1: Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a ustedes, los que están en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, a esta conexión de la emisión central de Mañanas Blue. También saludamos a nuestros televidentes de todas las noches, aquellos que se conectan con nosotros en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy tenemos un invitado especial para hablar de cómo avanza el gobierno de Gustavo Petro, pero sobre todo, porque entiendo, ya me corregirá él si sí o si no, pues hay muchas personas eh, cercanas a él que están trabajando en el en el gobierno de Gustavo Petro y que tendría pues eh, bastante injerencia en la actual administración hago referencia al expresidente liberal Ernesto samper que nos acompaña a esta hora expresidente bienvenido Qué placer tenerlo con nosotros
2: Muchas gracias eh, Camila muy contento de estar con ustedes en esta en esta importante sintonía
1: expresidente, bueno, ahora sí de verdad empiezo directamente, ¿qué tanta injerencia está teniendo usted en el gobierno actual? Dicen los expresidentes, no, yo no estoy haciendo política, yo estoy dedicado a mi retiro, a mis libros, a mis cosas, pero siempre uno sabe que tienen pues eh, personas que siguen trabajando en el gobierno y que les reportan en cierta medida. ¿Usted qué tanta participación está teniendo en el gobierno Gustavo Petro?
2: Pues mira, yo apoyé el, el gobierno, la elección del gobierno porque estaba estaba coincidida con una serie de temas que me llamaban a mí la atención y en los cuales estaba trabajando, como el tema de la paz, el tema del, del la, el equilibrio en las relaciones internacionales eh, y el tema del énfasis social en los en las políticas económicas del gobierno. Realmente en este momento no me siento frustrado, creo que en el corto periodo que lleva el gobierno ha habido anuncios e inclusive ya iniciativas muy importantes eh, como en, en materia de paz, en materia de restablecimiento de relaciones con Venezuela. Eh, comparto las líneas generales de la reforma tributaria. Considero que se está dando un manejo adecuado a la política económica. Todavía, por supuesto, estamos. no hemos completado ni siquiera los 100 días de gobierno que es lo que se traza normalmente para saber lo que es la luna de miel de un gobierno. Pero yo creo que si estamos hablando de sentar las bases y hacer los anuncios fundamentales, creo que eso se está dando y se está dando con rapidez y claridad.
1: Hay un tema en el que usted ha estado eh, muy vigente, no solo en este gobierno, sino incluso en el pasado, y es el tema de Venezuela, expresidente Samper. Y usted dice, estamos eh, de acuerdo, o usted está de acuerdo directamente con el, el accionar del gobierno de Gustavo Petro en el tema de la paz total, en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, en tener unas eh, relaciones internacionales mucho más equilibradas. Human Rights Watch le mandó ayer una carta al gobierno de Gustavo Petro diciendo que si bien es cierto que se reanuda las relaciones ...con ese país, que están sirviendo de garantes en el proceso con el LN, etcétera, etcétera... ...no se puede olvidar y no se puede entrar a legitimar un régimen autoritario y dictatorial. Y yo sí quisiera preguntarle cuál sería la salida o cómo se debe manejar, según su criterio... ...que está de acuerdo con, con el gobierno de Gustavo Petro, ese esas relaciones con Venezuela.
2: Bueno, lo primero es, es decir que nosotros necesitamos un mecanismo regional para tramitar todas estas diferencias que tenemos en materia de derechos humanos eh, las organizaciones internacionales son muy, eh, muy activas en hacer las denuncias de derechos humanos pero se cuidan eh, en ser selectivas respecto a unos gobiernos y otros yo creo que eh, no hay país en América Latina donde no se estén cometiendo violaciones graves de los derechos humanos que tienen que ser denunciadas y tramitadas aquí en Colombia nosotros no podemos tirar la primera piedra respecto a violaciones de derechos humanos cuando prácticamente están matando un líder social por día eh, y en Venezuela tampoco es la excepción lo que me parece a mí es que debemos como encontrar un mecanismo que no es tal vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tramitar estas denuncias que deben ser por supuesto investigadas y desarrolladas eso como una reflexión de carácter general Ahora, en el caso concreto de Venezuela...
1: Pero no, pero, pero entonces déjeme lo interrumpo en esa reflexión de carácter general, porque esa reflexión de carácter general trae unos datos importantes. ¿Usted lo que está queriendo decir, expresidente, es que Human Rights Watch se dedica al tema de Venezuela y no de, y no de otros países? Usted dice, ¿hay organizaciones internacionales como ONGs como esta que se fijan en unos eh, países y no en otros cuando en toda América Latina se violan derechos humanos? ¿Es lo que usted está queriendo decir?
2: Lo que estoy diciendo es que eh, tan, tan necesario es aclarar los temas de derechos humanos como no utilizar las acusaciones de derechos humanos para producir unos resultados políticos. Es la utilización política del tema de los derechos humanos. Y usted lo acaba de, de decir claramente cuando usted dice que, es que no se puede hablar en, con Venezuela porque está violando de los derechos humanos. Pues precisamente para esos es que se están buscando salidas en Venezuela. No para que no violen los derechos humanos, que no los debería estar violando, sino para encontrar los canales democráticos que permitan tramitar esto sin necesidad de que haya unas acusaciones de carácter político internacional.
1: Claro, pero entonces, y no lo digo yo, expresidente, lo digo, la, lo dice la carta de Human Rights Watch, pero entonces, ¿cómo hacer eso sin, leje, sin legitimar un régimen? Porque lo que sí no podemos hacer, o, o me corregirá usted, es eh, comparar a Colombia, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Venezuela y Nicaragua, que es que yo creo que ese ha sido uno de los mecanismos de ir aquí a meternos a todos en el mismo costal, cuando realmente, pues, Colombia finalmente es una democracia. Tan, tan somos una democracia que hoy un gobierno de izquierda está está en el poder. Eso no pasa en Nicaragua. En, en Nicaragua sí, hoy no hay alternativa estás... para poder cambiar democráticamente quienes están en el poder, por ejemplo, está, o lo mismo en Venezuela.
2: Estar reduciendo la democracia simplemente un tema electoral y eso es otro tema que tenemos que entrar a revisar. El hecho de que un país tenga elecciones cada cuatro años no quiere, no quiere decir que sea un país democ no, no, pero democrático. Sí es el,
1: no, pero sí es el primer paso. O sea, la democracia pues, evidentemente no se limita a tener eh, elecciones eh, abiertas, pero sí por lo menos es, un, es, es el primer no. paso para que podamos decir que estamos en democracia o no.
2: Acu acuérdate un poco la definición de Lincoln de la democracia, que era un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y
1: quién define ¿Y el quién el es pueblo?
2: el pueblo? Un Minuto, no, no corras. Entonces, el, el ¿por qué el pueblo? Porque es el, el tema de la democracia electoral. Elegir democráticamente los, los dirigentes, eso está bien. Por el pueblo, para que haya mecanismos de participación dentro del gobierno, que no existen en todos los gobiernos. Y para el pueblo, que es lo más importante, para que realmente eh, todo esto termine legitimando unos proyectos sociales. Entonces, aquí vas a encontrar de países que son unas eh, democracias políticas, pero que tienen dictaduras sociales. Uh -huh. o países que tienen unas democracias sociales pero que son las dictaduras políticas por eso digo, aquí el tema de los derechos humanos y el tema de la democracia debemos ubicarlos dentro de unos contextos diferentes si queremos no seguir utilizando este tipo de temas para descalificar a los países ideológicamente y eso me lleva a una tercera reflexión y es que lamentablemente en América Latina se está, haciendo, está de moda ahora la polarización ideológica estamos haciendo diplomacia ideológica como la hizo el pasado gobierno en Colombia yo no hablo sino con aquellos gobiernos o, o aquellos estados en los cuales haya gente que piense igual a mí y creo que eso es lo que ha acabado entre otras cosas con el proceso de integración latinoamericana que lo convertimos en una especie de club ideológico en que no nos podemos juntar los países sino cuando tenemos ideas similares creo que hay que entender que las relaciones internacionales sean entre estados y no entre gobiernos como principio fundamental
1: usted hablaba en una de sus respuestas precisamente expresidente Samper que te, se tiene que crear un mecanismo para poder, un mecanismo latinoamericano para poder tratar el tema de la violación a los derechos humanos ¿cómo, de qué mecanismo habla? ¿se ha planteado ya? ¿se está? Eh, eh, se tiene ese proyecto? ¿cuál es el, eh, ese mecanismo que usted, que usted dice debería existir?
2: Camila, cuando yo entré al gobierno había una seria posibilidad en 1994 por todo lo que venía pasando, que era un desastre, el narcoterrorismo, todos los, los grupos alzados en armas activamente. Eh, se habló de la necesidad de ponerle a Colombia un relator internacional, una especie de jefe de disciplina que viniera aquí a enseñarnos cómo se respetan los derechos humanos. En ese momento yo propuse que en lugar de nombrarnos un relator o un decano de disciplina, creáramos aquí un alto comisionado de los derechos humanos, un representante del alto comisionado y que conjuntamente con ese comisionado desarrolláramos una política para hacer respetar los derechos humanos. Que el problema de los derechos humanos no es un problema de imagen, sino de realidad. Es decir, los países... No, no tienen que dar la imagen de que no están violando o que sí están violando sino lo tienen que cambiar la realidad de los derechos humanos y yo creo que aquí en América Latina se podría establecer un mecanismo en el cual participaran todos los países a través del cual se vigilara de una manera estricta con absoluta neutralidad y con absoluta veracidad ayudados por ustedes los medios eh, todo tipo de violaciones de los derechos humanos
0: expresidente quiero aprovechar lo que está con nosotros para hablar de lo que se viene ahora en Brasil elecciones en el, el día domingo y los brasileños escogen entre dos opciones una, un expresidario corrupto y otra un presidente autoritario o con tintes autoritario que básicamente por sus políticas eh, en el COVID dejó dirían algunos morir a más de 200 mil personas ¿Brasilista nada, aporta de escoger al candidato menos malo?
2: Primero no comparto la tesis de que es un, un candidato expresiliario y corrupto. Ustedes saben, como lo sabe toda la opinión, que eh, lo, el juicio que se le desarrolló contra el presidente Lula fue anulado totalmente por la Corte Suprema de este país y fue establecido con absoluta claridad que lo, el proceso que se vivió contra Lula fue un secuestro judicial organizado por el juez Moro con otros fiscales para impedir que él se presentara a las elecciones hace cuatro años, eh, que precisamente en las cuales competiría con Bolsonaro. La prueba de que esto fue así es que el, el, el juez Moro después salió de candidato presidencial, tranquila y dulcemente salió a competir como candidato presidencial después de haber haberse presentado como el fiscal impoluto. Eh, y sí estoy de acuerdo con su segunda afirmación de que del otro lado lo que hay es una persona que tiene unos pésimos antecedentes, que ha terminado con la Amazonía eh, latinoamericana, que durante el tiempo del COVID mantuvo una posición absolutamente eh, irresponsable. Entonces, ustedes saben que en América Latina... Eh, eh, a pesar de nosotros representar el 8% de la población, tuvimos el 32% de los fallecimientos del mundo y a eso aportaron 600 o 700 mil muertos, el tratamiento que le dio Bolsonaro negando la existencia del COVID. De tal manera que yo diría, para terminar, que lo que está enfrentado en, en, en Brasil es mucho más que, que dos nombres lo que están enfrentados son dos proyectos políticos y casi que podríamos decir
0: que está enfrentada la democracia o la dictadura. Eh, yo, yo ahí quisiera meterme por lo que dije usted a mi primera, a, a la pregunta, hablando del expresidente Lula da Silva. Porque si fuese un gobernante de derecha, tal vez no saldrían quienes siguen a la izquierda a defenderlo. Para usted, Lula da Silva no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el mayor escándalo de corrupción de América Latina.
2: Ninguno. Ninguno y esto quedó demostrado en todos los procesos, en los once o doce procesos que los conozco en detalle, no hubo una sola prueba que comprometiera la conducta de Lula. Que hubo personas eh, que pudieron estar cercanas a él, que hubo casos de corrupción como los que hay en todos los países, sí, claro que los hubo. Pero puedo claramente afirmar, porque conozco muy bien los procesos, que no hubo ningún tipo de imputación, que pudiera vincular la conducta personal de Lula esto.
1: Pero mire, expresidente, ya que mi compañero le está preguntando sobre el tema de los líderes de izquierda, de derecha, usted dice en eso se ha basado la política latinoamericana, que nos estamos eh, dividiendo entre entre bandos ideológicos y no podemos conversar todos sin importar cuál sea el eh, la directriz ideológica de cada uno de los estados. Finalmente las relaciones son entre estados. ¿Quiere decir que entonces esa relación, por ejemplo, también la deberíamos eh, tener e involucrar a un líder como Nayib Bukele en El Salvador? que yo le digo, a mí personalmente me parece también miedoso. Entonces, ese tipo, eh, así como me parece miedoso Ortega, entonces también se debe involucrar ese tipo de mandatarios en la en, en, en esta eh, colada que usted dice de formar un mecanismo latinoamericano para luchar contra, los dere contra la violación de derechos humanos?
2: Es que la premisa es distinta. La premisa es si las relaciones internacionales se dan entre gobiernos o se dan entre estados. Y si los compromisos que asume un estado como tal se transmiten a lo largo de los gobiernos o no. Por ejemplo, nosotros hemos firmado varios tratados internacionales. Si nos ponemos con el cuento de que no de, de que tenemos que desconocer estos tratados porque estamos en desacuerdo con el gobierno actual de un país o de otro país, pues simplemente se acaban los tratados internacionales, se acaban las relaciones internacionales. El virus de la polarización ideológica que ha afectado a América Latina en los últimos años ha sido mucho más duro que el, que el COVID-19, inclusive. Eh, si nosotros hubiéramos mantenido unas una relaciones de Estado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o aún en el caso de cualquier otro país, de Salvador o Nicaragua, cualquiera, mañana ya no estará Bukele, pero habrá, unos con, habrá por ejemplo, unos convenios que nosotros hemos firmado tanto con Salvador como con Nicaragua, con Venezuela, convenios internacionales que tenemos que mantener, porque las relaciones se tienen que dar entre los estados. Yo fui secretario general de UNASUR y había ocho gobiernos eh, de derecha y cuatro gobiernos de izquierda, perdón, ocho de izquierda y cuatro de derecha. Nunca hubo un enfrentamiento de carácter ideológico de que dejáramos de hacer algo porque estaban gobiernos de distintos signos ideológicos. Y por eso en este momento la integración en latinoamericana está tan mal. No hay integración. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora. Y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. Porque planteamos esto en un terreno ideológico que nos dividió.
1: Sí, precisamente sobre eso le quiero preguntar, expresidente Samper, y es eh, que nos remitamos un poco al discurso del presidente Petro en la ONU, pues él eh, mostró o, 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 o pues que busca ser eh, un líder en Latinoamérica, de consolidar la región, le quiero preguntar a usted cómo ve esa posibilidad y si cree que el tema de la Amazonía eh, sería como ese factor de cohesión, o cuáles serían esos factores de cohesión para usted.
2: Es muy buena pregunta, mira Ana Cristina, yo veo que aquí en, en la región hay hay, hay hay progresismo, digamos, hay vientos progresistas en la región, nadie puede negar que tiene una relación lo que pasó en México con López Obrador, con lo que pasó en Colombia, con Petro, lo que pasó en Chile, con Boris, lo que puede pasar con Lula en la Argentina, Alberto Fernández, con Lula en Brasil, Alberto Fernández en Argentina Lodeo Morales en Bolivia hay como vientos progresistas en la región pero también soy consciente de que ahí hay un progresismo histórico digamos que fue el que me correspondió a mí ver como presidente en el cual había otros vivientes históricos pero también quiero lanzar la tesis de que hay un nuevo progresismo en la región yo encuentro ...profundas concordancias, por ejemplo, entre los planteamientos de Boric ...y los planteamientos de, de Petro, precisamente en los términos, en los temas que usted menciona. Los dos creen en el tema, digamos, de, de, de que hay que hacer una transición ecológica en estos países... ...que no estamos preparados para enfrentar lo que se llama la revolución de la inteligencia digital... ...que hay que proteger la, la, la Amazonía, que vamos a tener unos problemas de soberanía alimentaria en los próximos años... Son preocupaciones de un futuro que tal vez no veíamos hace 20 años, pero coincido en, en la tesis de que Petro está poniendo sobre el tapete esos temas, claro, con los temas nuestros, como el tema de la paz. Pero sí hay un una nuevo pensamiento que tiene que ver mucho también con el grito social que vivimos de todos los estudiantes y los jóvenes moviéndose en el 2019 que se ahogaron con la pandemia. Pero ahí había un grito que se estaba escuchando en todos los países de una manera como conjunta y bastante eh, sintonizada.
1: Pero ahí, ¿qué tan bueno es para un mandatario, expresidente Samper, y usted que estuvo en esa silla, estar, eh, como dice Ana Cristina, con esas intenciones de líder latinoamericano y de líder mundial porque no solo le ha pasado a Gustavo Petro por ejemplo Andrés Manuel López Obrador en México también han tenido la intención de ser ese líder latinoamericano evocando eh, a Cuba y evocando el bloqueo de los de los gringos eh, a la isla y un poco teniendo esa eh, añoranza de los años eh, 50 sobre lo que estaba pasando en América Latina Qué tan convenientes internamente para un país como el nuestro que estemos viendo una preocupación ocupación De un líder que quiere ser un líder eh, regional más que local?
2: No, es que Yo creo que eh, eh, la condición de líder regional no, es, no excluye la de ser líder nacional. Eh, lo, todos los procesos de integración que se han desarrollado en América Latina, empezando por la, la comunidad andina, la Alianza del Pasillo, que es un poco más hacia la el centro derecha, el Mercosur, el ALBA, los procesos de los estados del Caribe, de Centroamérica, en todos esos procesos se han expresado liderazgos nacionales que han tenido... Eh, unas conciencias regionales que son necesarias, yo repito. Claro, pero se yo lo digo, claro.
1: y discúlpeme que lo interrumpa, se lo digo porque quizá el referente más cercano que tenemos de un líder regional es Hugo Chávez. Y Hugo Chávez que tenía claramente esa intención de ser un líder regional que tenía además la chequera para poderlo hacer y, y fue un líder eh, regional sin lugar a dudas, UNASUR no habría sido posible, pero pues no fue tan conveniente a nivel interno y no fue tan conveniente bueno, y creo que no lo vamos a discutir porque creo que las cifras y los datos están sobre la mesa y ya no hay debate que se pueda dar sobre qué tan conveniente fue eh, las políticas de Hugo Chávez en Venezuela.
2: Ahora es cuando se tiene que dar ese debate. Ahora a mí me sorprende y ustedes mismos lo han registrado eh, el la bocanada de oxígeno que, 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 que se produjo con el restablecimiento de las relaciones con con Venezuela. Es que era absolutamente absurdo que no tuviéramos relaciones con un país con el cual teníamos dos mil kilómetros de fronteras, que había dos millones de personas viviendo en la frontera a un lado, dos millones del otro lado, que no, no vendimos ni, ni trancamos absolutamente nada en siete años, que inclusive llegamos a estar muy cerca de un conflicto armado y eso se destapa y nos damos cuenta de que teníamos una historia común de que en la frontera salieron los mismos empresarios de la frontera Colombo-Venezolana, en Cúcuta, en San Cristóbal a recoger la necesidad que, se, que había de tener unas relaciones eh, no, es que uno no puede llevar las relaciones ideológicas al plano de las relaciones internacionales porque entonces se acaba el mundo y nos pasa lo que está pasando en Ucrania y en Rusia y antes El mundo se está devolviendo en la globalización y nosotros que pensábamos que estábamos inmunes nos estamos dando cuenta que nos está llegando la guerra por cuenta de los fertilizantes, de los alimentos, del precio de la gasolina. El mundo está intercomunicado, Camila, y el mundo tiene que tener líderes que tengan la capacidad de relacionarse entre sí, no de representar unos trasnochados nacionalismos conservadores.
1: No, no, yo eso lo entiendo, pero no me respondió la pregunta, porque claro que es, es bueno y lo oíamos ahorita al mediodía de cómo el Norte de Santander están tan dichoso sin duda alguna por el restablecimiento comercial, es decir, ya hay 67 camiones que han ido de Norte de Santander al Táchira y claramente que empezamos a ver los eh, réditos económicos, pero la pregunta es, ¿esa intención del líder eh, regional a veces no podría llegar a ser perjudicial a nivel local? Y le ponía yo el ejemplo de Hugo Chávez...
2: Yo les contesto más contundentemente, para mí no cabe posibilidad de que un líder sea considerado nacional si no tiene la capacidad de ser un líder regional, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir, si no restablecemos los lazos de integración en América Latina, vamos a quedar por fuera de la globalización y vamos a quedar por fuera de los procesos que se están dando muy rápido en el mundo, en el mundo para reconformar una nuevo multilateralismo de bloque. Porque aquí pero, a lo pero que es vamos, estamos en el de bloques, sí señor.
3: Pero mire, es presidente, permítame y yo me vuelvo a situar nuevamente en la figura de, del doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y le quiero preguntar por el gabinete, el gabinete que logró conformar el doctor Gustavo Petro. Eh, hay mucha gente, eh, ayer nos decía la doctora Cecilia López, seniors, unos, unos ministros ya veteranos eh, curtidos en muchas batallas, y hay otros ministros juniors más nuevos que están, están apenas haciendo la tarea, aprendiendo a hacer la tarea usted qué, ¿Qué lectura hace usted, doctor Samper, de ese gabinete del doctor Petro, en donde hay figuras como, por ejemplo, la doctora Irene Vélez, la ministra de Minas, que ha sido muy cuestionada, eh, pero también hay otras figuras veteranas, el doctor Ocampo, que es el, el especie de, de bombero que tiene que apagar los incendios que los demás jóvenes eh, ministros ocasionan. ¿Usted cómo ve ese gabinete? ¿Usted qué le ha tocado lidiar y le tocó lidiar de, de presidente, por supuesto, con un gabinete? A
2: mí me gusta porque no olvidemos algo que en Blue sobre todo no se puede olvidar y es que aquí en, el, en las últimas elecciones se enfrentaron dos países un país que se quería quedar y un país un país que quería llegar y ganaron los segundos personas que en su vida habían tenido la posibilidad de llegar al gobierno que no habían que tenían un proyecto político que no no había sido eh, no se había podido hacer efectivo y esos fueron los que ganaron. A mí me parece que es muy acertada la decisión de hacer una combinación entre personas que van a van a, van a a ganar una capacidad de gobernar, que van dentro de cuatro años seguramente de, de esta nueva camada de personas progresistas o de izquierda saldrán los nuevos ministros y saldrán los nuevos líderes. Pues la, es decir, llevan dos meses ejerciendo el poder. Me parece que... Tenemos que ser pacientes y darles tiempo de que ellos a su turno pues eh, aprendan a desarrollar políticas públicas como lo hicieron los que hoy día están también dentro del gabinete y que ya son más curtidos y tienen una mayor experiencia. Respecto al caso de, de, de José Antonio Campo, también quiero señalar un hecho importante y es que aquí hay como una cierta simbiosis entre lo que era la posición de centro izquierda ...o socialdemócrata que representamos... ...inclusive desde mi gobierno ya había anuncios... ...de que podía haber un cambio social mucho más profundo... Eh, ...y que podía haber un distanciamiento de lo que es la, la política neoliberal... ...que está haciendo aguas no solamente en Colombia sino en el mundo entero... ...y, y un énfasis en otros aspectos distintos... ...como el, el tema de la transición ecológica... ...el tema de la inversión social el tema de una política económica mucho más comprometida con los cambios sociales y me parece que eso para el, para el país es bueno siempre que se haga dentro, dentro dentro de la cancha democrática y respetando la constitución como hasta ahora se, se está haciendo me parece que eso es bueno para el país porque le va a dar un, un nuevo aire y eso me parece que es sano
4: pero expresidente usted habla de economía y le voy a leer cuatro datos coyunturales para que me dé pues, su reflexión en este momento, eh, el mayor activo del Estado, que se es copetó la pérdida la mitad del valor de la empresa en los últimos seis meses. Como usted bien sabe, estamos pues, a, a uno o dos días de tocar el dólar a cinco mil pesos. Los bonos del Estado se han derrumbado y estamos pagando tasas de interés que no se veían hace décadas en Colombia. Y finalmente pues, eh, venimos de crecer siete y pico por ciento a crecer, Dos y quizá uno el próximo año, si bien nos va. Sí. ¿Eso usted no le indica, más allá de, de la guerra? Yo sé que lo, que lo que me va a responder porque también leo su Twitter de otras cosas, pero eso no le indica, no le da una señal de que este gobierno está haciendo algo mal. ¿Usted no le no, no tiene algunas críticas sobre el, el comportamiento económico de este gobierno?
2: El nivel de endeudamiento de Colombia respecto al producto interno bruto es del 70%. El nivel promedio de endeudamiento de los países industrializados en la época de la pandemia llegó a ser del 110%. Eso quiere decir que el país ha sido realmente austero y ha sido tranquilo con el manejo de su deuda y sigue siendo. En el tema, por ejemplo, de la, de la a mí, a mí me parece que es, este cuento de es que si llegamos a cinco mil el dólar se va a caer la economía y se va a caer en mil pedazos. Eso es un fenómeno mediático que han estado impulsando los medios de comunicación, creando un, una especie de falsa expectativa de que si la tasa de cambio llega a, 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 llega a conseguir los cinco mil, en ese momento se va a derrumbar la economía. Por Dios, sí, tenemos una economía que está creciendo entre los niveles de la OECD a unos niveles más o menos razonables. Nosotros todavía no hemos elaborado el duelo de la pandemia, países como países como Alemania, que se supone que es un paradigma, llegaron a tener el 18% de déficit fiscal, nosotros estamos bajando del 7%, haciéndonos grandes esfuerzos, tampoco tenemos que hacer mucho, pero, eh, porque si no nos queda pero, plata, presidente, lo que te quiero decir es que no sí. puedes separar a aislar el contexto internacional y decir que eso está sucediendo No, en yo no le estoy separando, es
4: yo lo que le leí expresidente, yo le leí cifras y expectativas sobre el futuro, porque como usted sabe bien, una acción de una empresa como Ecopetrol o un título o un bono, esa expectativa futura es lo que la, el inversionista piensa que va a recibir en el futuro y en los últimos dos meses, apenas tenemos un nuevo gobierno, pues eso se ha desplomado y los indicadores han empeorado. Entonces, no hay, para usted, la política económica es la correcta en este momento. ¿No hay expectativas malas de los de los tenedores de bonos, de los inversionistas? ¿No, no están preocupados?
2: No hay, no hay problema de salida eh, masiva de capitales. Creo que inclusive se están registrando nuevas inversiones. No me preocupa el tema de los test, porque simple y sencillamente nosotros tenemos unos niveles de endeudamiento que nos permiten inclusive racionalizar la deuda pública mientras que se bajan las tasas de interés. Es decir, como un analista simplemente objetivo, no creo que el país esté en la situación de pánico económico en que han tratado de ponerle algunos mediáticamente. Ahora, un ejemplo, Sebastián, eh, es probable que en este momento si usted invierte en un pozo petrolero, eso le genere un, un número de 100 empleos por decir algo, por capital invertido. Pero si esa inversión la hace usted en la industria o la hace eh, en el desarrollo de proyectos productivos en el campo o la hace en una pequeña y mediana empresa con encadenamientos productivos en la ciudad, te aseguro que va a producir 10 veces más empleo. Entonces, el, el, la, única, el, la, la única razón de ser de la política económica no puede ser bajar la inflación. También tiene que ser generación de empleo, redistribución de ingresos, mejoramiento de las condiciones de calidad de vida pues yo lo que digo es que todos esos elementos tienen que ser integrados cuando se juzga un, un, una reforma como la reforma tributaria ¿cómo se van a invertir los recursos de la reforma tributaria? eso no se lo está preguntando nadie si a mí me demuestran que esos recursos primero no se los van a robar y segundo, los van a invertir en proyectos de alta generación de empleo y proyectos de redistribución del ingreso pues es una reforma que vale la pena
1: Claro que vale la pena, pero sí se lo está preguntando mucha gente y de hecho por esa razón una de las variables que hacen que el dólar haya subido expresidente Samper es lo que creen algunos fondos de inversión eh, eh, extranjeros que le están apostando a la caída del peso colombiano porque no ven claridad de qué va a pasar con, le, con esa reforma tributaria y con los tributos que se recojan y en qué se van a invertir. Esa es una de las razones que hay incertidumbre, o sea usted cree no hay incertidumbre, actualmente los mercados están reaccionando de esa manera entonces ¿por qué? Porque, porque como dice el presidente están, Gustavo Petro, ¿se, se quiere están, saquear al país o por qué?
2: Porque ustedes están creando la incertidumbre. Ah,
1: o sea, es culpa de los medios de comunicación.
2: No, en los medios de comunicación están sirviendo de caja de resonancia a los que quieren que la reforma tributaria no prospere porque la están vinculando a una supuesta desestabilización económica que yo no la veo yo no veo que la reforma vaya a desestabilizar la economía claro, pero entonces usted si...
1: expresidente dice o sea, quienes están eh, ayudando a la incertidumbre son los medios de comunicación porque estamos siendo no. caja de resonancia de la oposición no entiendo, porque los medios también hemos sido caja de resonancia de la oposición cuando por ejemplo el mandatario Gustavo no, Petro no. era la oposición
2: no no me no me ponga a decir lo que no he dicho o sea, que, mira, lo que yo estoy diciendo es que veo que hay como una cierta línea que para cuestionar la reforma tributaria, lo que están haciendo y diciendo que la reforma va a crear, que va, se va a ahuyentar el capital, que no se va a generar empleo, que en el país se va a disminuir el ritmo que llevamos de crecimiento económico. Lo que yo digo es que eso, en términos reales, no lo veo. Al contrario, yo veo que la reforma tributaria va a ser una re reforma progresiva que va a ayudar a generar más empleos y que va a crear unas nuevas frentes es que tengo una visión distinta de lo, lo que puede hacer la reforma. Pero
1: eso sobre la reforma tributaria, pero expresidente, por ejemplo, sobre los anuncios en temas de, de, de hidrocarburos, que si bien es cierto que la transición energética debe ser una realidad no solo en Colombia, sino en el mundo, una de las respuestas de los mercados han sido frente a las erráticas declaraciones de la ministra de, de Minas, Irene Vélez, por ejemplo, y de la falta de claridad del gobierno en ese sentido, tanto que el propio ministro José Antonio Campo, ministro de Hacienda de este gobierno, lo aceptó y dijo, claro que ha habido declaraciones desafortunadas que han tenido influencia en lo que estamos viviendo con la tasa de cambio.
2: Sí, pero hasta, a ver, yo no, a mí no me pongo defensor de, de, de oficio del gobierno.
1: <risa> no, no, lo pongo y, porque no, usted no, desde el principio dijo, yo apoyé este proyecto. Entonces, por eso sí, le estamos preguntando, pero, porque yo sé que usted pero, está cercano al gobierno.
2: Pero yo lo contesto, digamos, como simple <risa> observador. Yo no tengo... No, no tengo ningún vínculo eh, permanente con el gobierno, Me hablo con el presidente, tengo contactos ocasionales con algunos ministros amigos que, que están en el gabinete. Pero mira, yo lo que veo es que la misma Ecopetrol, hasta donde yo entiendo, ha estado dando pasos muy importantes para invertir en sectores de energía alternativa que son pasos necesarios. Yo sé que ustedes saben que el, 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 la, el aceite de palma puede ser un buen complemento, por ejemplo, para el diésel. Saben que el, 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 el alcohol de caña puede ser un buen complemento para la gasolina. Eh, y eso lo está haciendo el copetrol. Entonces yo no, no, no me explico por qué se arma ese zafarrancho de que simplemente el copetrol no se va a paralizar van a seguir con sus contratos de explotación que hoy día están, van a seguir con sus contratos de explotación, no van a cerrar Ecopetrol, pero Ecopetrol sí podría invertir algo más de lo que ya está invirtiendo en energías alternativas, en energías solares. Tenemos una, una bendición, y es que el 70% de nuestra energía es hidroeléctrica. Imagínense los países que viven hoy de termoeléctricas. Entonces, no hay, no hay que sacar tanta, eh, tantas conclusiones de estas situaciones y establecer una diferencia entre el que quiera hacer oposición que es absolutamente legítimo que la quiera hacer y que esa oposición la haga pero, en los eh, límites racionales.
4: Pero, pero expresidente, en ese tema de los hidrocarburos que ha sido muy debatido, y usted lo sabe bien que supongo tuvo que tener conversaciones con multinacionales y con empresas. Sabe que las firmas y los contratos se hacen en unas condiciones, nos gusten o no, pero se hacen en unas condiciones y después las futuras inversiones se van a hacer con otras reglas de juego. Además, pues, explorar petróleo o gas no es una garantía de encontrarlo. Hay muchas veces exploraciones en las que no se encuentra nada. Entonces, el tema es ese, el cambio de las reglas de juego. ¿Usted no cree que ese cambio de reglas de juego, usted conociendo el sector como lo, como lo conoce, no cree que le afecta, cree que van a seguir insistiendo y apostando la Colombia? No es ningún
2: contrato, Sebastián en lo de que le cambien las reglas de juego porque aquí ya hay una decisión clara y es que no, no, no se va a salir este proceso de la constitución y la legalidad. Lo cual no quiere decir que hacia el futuro, por ejemplo, si una industria petrolera va a trabajar con do, con, con petróleo a 120 dólares el barril y, y arrancó trabajando a 50 por las mismas reglas que están pactadas en los contratos que son ajustes que se van dando selectivamente según el precio del petróleo, no pueda contribuir más. Es que el petróleo es nuestro y el hecho que se pacte con una compañía que, si el petróleo es así, tiene que pagar un poco más de regalías, no, me parece que está mal.
1: No, y de hecho eso fue lo que anunció el presidente hoy con los ajustes a la reforma tributaria, precisamente eso que, que usted está diciendo, pero creo que ahí no, no ese no es el punto que genera incertidumbre, sino el de las eh, declaraciones de, de la ministra Irele Vélez, presidente. Pero ya que usted habla del tema constitucional... Uno de los temas que estábamos discutiendo hoy eh, más temprano aquí en estos micrófonos era pues el titular, el eh, editorial del periódico El Espectador, sobre todo de un proyecto de ley que se radicó a las nueve de la mañana de Alirio Uribe en donde se busca eh, calificar co como delito político por una única vez a aquellos eh, manifestantes que fueron capturados de la primera línea o no el año pasado en las manifestaciones en contra de la reforma tributaria. ¿Usted cree que eso es factible, que constitucionalmente eso se va a poder hacer? ¿Que por una única vez a unos eh, manifestantes que los capturaron por eh, actos eh, vandálicos, etcétera, etcétera, se les califiquen por delito político?
2: Mira, yo no, no conozco en detalle el proyecto, no me atrevería a pronunciarme sobre el proyecto porque no lo conozco. Yo lo que sé es que entre de la política de paz total y lo comparto. Aquí tenemos que entender que para llegar a la paz total tenemos que movernos sobre dos carriles. Un carril es el, cambio, el, el camino de la negociación política, cuando hay algo que negociar, del cual irían las negociaciones con el LN. Y otro camino es el, el camino del sometimiento jurídico, que es el camino que yo desarrollé para someter al cartel de Cali cuando estaba en el gobierno y que venía desde el gobierno del presidente Gaviria. Yo creo que los dos caminos hay que seguirlos. Ahora, ya la, la, los detalles sobre si es la condición de electo político o no, si tienen derecho a una amnistía o no, no, no me quiero meter en ese tema porque no conozco realmente el detalle, pero sí apoyo que para la, conseguir una paz total este país necesita atacar todas las dinámicas de la violencia, o si no, quedamos en el peor de los mundos.
0: Es Presidente, ¿pero ¿sí si habrá paz total con un país en donde la eh, cocaína sigue siendo un producto rentable para los carteles y las bandas criminales?
2: Hombre, Hugo, eso me da la oportunidad de hacer una buena consideración. Tenemos 204 mil hectáreas de, de, de cultivos de cocaína, según lo he visto recientemente por los sistemas de monitoreo. Y uno se pregunta por qué si eh, la si, si se hizo una erradicación tan profunda que inclusive pudo haber llegado a ser la confumigación, ¿por qué han seguido creciendo los cultivos? Yo creo que hay dos explicaciones que vale la pena tener en cuenta. Lo primero, porque no estamos registrando los cambios en la productividad de los cultivos. Aquí se han hecho revoluciones tecnológicas dentro de la propia siembra de coca que han llevado a que por un árbol de coca se saque por lo menos un 20 o un 30% más de lo que se sacaba antes. Y segundo porque está demostrado claramente que aquellas personas a las cuales les erradicaron, erradicaron a la fuerza, volvieron a sembrar en un 70% antes de un año. Pero también está demostrado que aquellos cultivos que erradicaron voluntariamente, no, no volvieron a sembrar en más de un 5%. Eso me lleva a mí a concluir que necesitamos insistir en la sustitución social y voluntaria de los cultivos. Como la única estrategia que realmente puede eliminar la cocaína, estoy de acuerdo con su premisa inicial. El narcotráfico es un factor, una espada que atraviesa todas las formas de violencia, no solamente de derecha, también de izquierda. Y mientras que no pensemos seriamente en erradicar el tema del narcotráfico, que tiene que ver también con las propuestas que hizo el presidente en Nueva York, pues no vamos a ser capaces de salir de la violencia tampoco.
1: Y entonces usted cree que con esa iniciativa que ha tomado el presidente Gustavo Petro, que lo dijo en Nueva York en Naciones Unidas sobre el tema de la de, pues de la droga, ¿usted cree que sí se va a poder avanzar en estos cuatro años a nivel internacional en ese sentido, expresidente Samper, que sin duda alguna es como tratar de acabar con el combustible ah. del conflicto?
2: Pues tengo que creerlo, Camila, porque yo fui la, pre la primera persona que hace 40 años en este país propuso la legalización de la marihuana, porque estaba convencido de que solamente a través de una fórmula distinta como la fórmula de la legalización o de un tratamiento distinto a la droga vamos a poder salir de la violencia que genera la droga. Mire usted lo que está pasando en Estados Unidos. En muy poco tiempo vamos a estar trayendo cigarrillos, de marihuana y como ya vienen de Estados Unidos ya no van a tener problema. Mientras tanto nosotros cuántos costes pagamos en esos 40 años de vidas, costos económicos, costos ecológicos por mantener un problema que no era solamente nuestro.
1: Así es. Pues mire, expresidente Zampera, hay muchos temas que quisiéramos tratar con usted, no porque lo creamos el defensor oficial del gobierno de Gustavo Petro, sino porque sabemos que tiene personas cercanas en, en el gabinete y en distintos eh, sectores del gobierno, también ahora en la Junta de Ecopetrol, y por eso nos parecía importante hablar con usted sobre bueno, cómo va viendo el gobierno de Gustavo Petro ya cuando faltan unos poquitos días para cumplir eh, los 100 días. Como el tiempo en, en radio es cortito, me toca despedirlo agradeciéndole enormemente que haya aceptado la invitación eh, a estos micrófonos.
2: En Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias a usted, muy interesante la conversación y para mí muy refrescante, repito, estoy muy orgulloso del trabajo que están cumpliendo algunos amigos en el gobierno, pero no, no respondo por ellos como si respondí cuando trabajan conmigo en el gobierno, de todas maneras <risas> esta combinación de lo nuevo y lo viejo como la que tuvimos aquí, sin que yo me considere viejo, pues me parece que es muy sana para el país porque refresca y ya abre perspectivas. Un saludo. Muchas gracias por, por, por en cuenta.
1: Un saludo muy especial, es el expresidente Ernesto Samper, expresidente liberal, aquí en los micrófonos de Mañanas Blue, hablando sobre el actual gobierno, el gobierno del eh, presidente Gustavo Petro. Así llegamos nosotros al final de esta transmisión de Mañanas Blue. Quédense en Blue Radio, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano después de una pequeña pausa.